0: E nós estamos, como já li no início, falando de utopia. Não é fácil falar de utopia, porque, é, além de poder parecer para alguns de que é uma coisa impossível, uma coisa que é, a gente fala por falar é em vão, porque é uma utopia, é, é difícil também porque é muito amplo, é um tema muito rico, e a gente está tentando, de alguma maneira, sistematizar, é, falando a respeito de uma igreja que buscamos ser, uma igreja profética, eu disse a respeito disso, de que Cristo veio com uma mensagem, Ele veio com uma palavra para nós, uma palavra de arrependimento, de que nós deveríamos nos arrepender, porque o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui, e que é uma palavra de mudança, de conversão. Palavra essa que não é proferida só aqui, muito menos vivida só aqui. Se é que dá para viver aqui, pelos limites que nós temos de horário, de, de uma interlocução, de uma ordem. Aí veio o Mike semana passada e falou sobre uma busca de sermos uma igreja adoradora, que adora. E aí justamente ele entrou nesse ponto de que em espírito e em verdade significa quebrar aquilo que no antigo testamento, na antiga aliança nós tínhamos, um local específico, um momento específico, um dia específico, pessoas específicas, conduzindo o povo ao Senhor e que não há mais essa é, é, essas referências, não existem mais. E de que aqui, que tem um horário específico, um local específico, um dia, e algumas pessoas específicas, seja apenas um memorial, que nós possamos ter aqui como um marco, um memorial de que não é só aqui, mas todos os dias, em todas as horas, por meio de todos, e que assim seja. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma igreja... A e Eu incentivo você, tendo falado já de uma igreja profética, adoradora, é, por conta de toda uma mudança aqui de, de instalação de equipamentos que nós decidimos comprar como igreja, é, o tema profética não foi gravado, foi tentado, mas não foi possível por uma questão técnica. Uma igreja adoradora foi, não foi ainda disponibilizado, mas será assim como eu acredito que é a de hoje, ouça depois, principalmente você que não veio, porque nós estamos tentando alinhar quem nós somos como igreja, quem nós queremos ser como igreja, sobretudo nesse ano de 15 anos nosso como igreja, então faça isso, fique ligado, vamos ficar na mesma página, porque se a igreja... Deve haver essa profecia, se a igreja deve haver essa adoração, e se a igreja deve haver este acolhimento, e para isso eu leio Mateus 9. Mateus capítulo 9. Alguns de nós, nós fomos um mês e meio, dois meses atrás, até Pompeia, cidade de Pompeia, numa semana, numa noite de, de, de meio de semana, ouvir o Felipe dos Anjos, de São Paulo, falando a respeito da igreja e da cidade, ele usou este capítulo e ele teve uma perspectiva do ambiente, dos espaços da cidade. Hoje eu não quero propriamente falar dos ambientes e espaços, mas das pessoas que vivem na cidade, nas nossas casas, na nossa faculdade, das pessoas, eu gostaria de falar, embora eu vou usar ainda esse texto ou partes partes desse texto em algumas mensagens ainda desta série é, mas hoje eu vou praticamente ler o capítulo inteiro, alguns trechos eu vou saltar e citar esses trechos não lidos, mas respira fundo aí senta bem aí na cadeira, bem confortavelmente, porque é adrenalina esse capítulo 9 aqui lido de forma corrida, como foi nesse dia lá pelo Felipe, e foi muito interessante ali, porque ele não parava a leitura. Eu pensava, ele vai parar no versículo 8, ele não parava. Ah, não, agora ele vai parar no versículo 13, não parava. E ele foi até o fim, e, e é muito carregado de muita ação, de muito verbo, de muita atitude, sobretudo da parte de Jesus em que nós começamos lendo. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Aí do 3 ao 8, existe ali um diálogo de Jesus com aqueles que estavam presentes, que começaram a pensar e a dizer no coração e depois para o próprio Cristo, ou entre eles, de que ele estava blasfemando, porque é, como ele podia perdoar pecados? E Jesus percebendo aquela inquietação disse, para vocês é mais fácil o quê? Que o filho do homem diga este... Esta pessoa levanta e anda ou perdoados estão os teus pecados? Então tá bom, levanta e anda. Toma a tua maca e vá a sua casa. Mostrando que eles precisavam ver de que é o poder dele de fazer com que alguma pessoa pudesse ser curada e levantar da sua paralisia é, comprovava para aqueles homens que Jesus poderia também e estava também perdoando pecados. Tinha poder para isso. Aí a partir Continuando no 9, diz que, saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na colet coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, na casa de Mateus, foram comer com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes vão aprender o, significado, o que significa isso. Aí ele disse: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E aqueles que estiveram domingo ouvindo Michael... Entendem melhor do que os que não estiveram o que significa esse desejo de misericórdia e não sacrifícios. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, os discípulos de João, Batista, de João Batista foram até Jesus e perguntaram, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não? Aí ele discorre aqui um conteúdo, eu diria até que bastante teológico, é... Falando a respeito da sua presença aqui, como é que as pessoas vão se privar da sua presença enquanto ele aqui está? E aí ele fala do vinho novo, que não pode ser colocado numa vasilha velha, porque o vinho novo numa vasilha velha arrebenta a vasilha, quebra e o vinho se perde. Então tem que ser colocado numa vasilha nova. E eu continuo no 18. Falava ele ainda, quando um dirigente da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse... Minha filha acaba de morrer, vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, estava indo para lá, para a casa deste líder, desse dirigente da sinagoga. Nisso, uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, viu e disse, ânimo filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Aí conta como, o que aconteceu quando ele chegou na casa daquele dirigente da sinagoga em que ele disse que a menina dormia apenas, começaram a rir de Jesus, ele pediu para que a multidão se afastasse, e ali ele falou para que a menina se levantasse. E a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela região. No 27, aí aqui eu leio até o final do capítulo. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e, lhe, e ele lhes disse, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, senhor. E ele, tocando os olhos deles, disse, que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente, cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Aqui, somente nos versículos 7, 23, 32 e 36, nós lemos a respeito das multidões que Jesus estava envolto, imerso, envolvido pelas multidões. As multidões que chegaram a dizer cheia de terror que as pessoas estavam, cheias de terror, elas glorificaram a Deus pelo que estavam vendo. Admiradas elas diziam, nunca vimos isso, algo parecido em Israel. E num contraponto, as multidões... É, nós encontramos os fariseus Nós encontramos os mestres da lei Nós encontramos os líderes religiosos Nós encontramos aqueles que estavam à frente do povo E das multidões Dizendo, ele está blasfemando No 3, no 11 Eles estavam indignados No 34 Acusando ao Senhor E aí no meio Ou entre a multidão E esses líderes que agiam e viviam atrás de Jesus, tentando pegar Jesus, tentando é, ver se ele errava em alguma coisa, se ele falhava em algo. Nós temos aqui um homem paralítico. Um homem que não podia andar, por isso foi carregado pelos seus amigos e descido pelo telhado de uma casa. Os outros evangelhos falam disso, desse detalhe de que ele foi descido pelo telhado de uma casa, porque a casa estava cheia e eles não puderam entrar pela porta. A multidão estava ali. Nós encontramos aqui entre a multidão e esses líderes acusadores, indignados, indagando o tempo todo a Cristo. Mateus sendo chamado. Os discípulos de João. Um dirigente da sinagoga também. Uma mulher que sofria de uma hemorragia, é, entendido que era uma menstruação constante, que não cessava. Dois cegos que não podiam ver, mas foram atrás dele, encontrá-lo para que pudessem dizer, se o Senhor quiser, nós podemos ser curados. Vocês creem que eu sou o Cristo Cristo? Já falamos várias vezes aqui que a pessoa do Cristo é central. Então a crença de que ele havia vindo do Pai é que levava as pessoas à salvação. Encontramos aqui um homem endemoniado. E muitos, o texto fala, publicanos e pecadores. Os publicanos não eram bem vistos e bem quistos, porque eles eram judeus trabalhando para Roma, cobrando impostos dos próprios judeus. Então, por isso que aqui eles estão linkados, vinculados aos pecadores. E aqui, pecadores, gente, a gente põe muita gente nessa conta. Não apenas muitos, senão todos os citados até aqui. Pessoas de todo tipo. Pessoas com prestígio, ou pelo menos alguém aqui com muito prestígio, um dirigente da sinagoga, que inclusive foi corajoso, porque aqui nos parece que ele procurou Cristo de dia. Quando Nicodemos, em João 3, ele procurou Jesus à noite. Também um dirigente, um líder do povo judeu, que com medo de ser visto com Cristo, procurou ele à noite. Pessoas de todo tipo, pessoas desprezadas, pessoas desgraçadas... Desgraçadas não pelo Cristo, mas desgraçadas pela sociedade. E o desgraçadas aqui é sem graça. Sem receberem a graça. Desgraça. E ao invés da graça, recebiam discriminação, exclusão, porque endemoniados, pessoas com é, doenças, eram consideradas pessoas impuras. Que muitas delas, como os leprosos, por exemplo, ao cair do sol... Quando a noite chegava, eles tinham, de, eles tinham de sair para fora dos portões da cidade e lá passar a noite. Porque não, poderiam, não podiam passar a noite dentro dos portões da cidade. Pessoas lidando com as suas dúvidas. A exemplo dos discípulos de João. Pessoas encarando e, e tendo de de viver e, e suportar e, e, e mal aguentar as suas enfermidades, suas doenças, suas limitações físicas. Homens, um homem aqui que não podia andar, outros dois que não podiam enxergar. Nós encontramos aqui possessão demoníaca. E também gente lidando com perdas, com a morte. E Jesus... Em meio a tudo isso, em meio a toda essa carga, sendo confrontado, sendo acusado, zombado e ridicularizado, inclusive, mas ainda assim não se desviando, não parando, não deixando, não, não abandonando a sua missão e a sua vocação. Que nesse texto aqui, é, nós podemos encontrar, a de acolher. Jesus recebeu as pessoas. Jesus, ele tocou as pessoas. Ele, ele se deixou ser tocado pelas pessoas. Duas atitudes incríveis, porque como eu disse, é... Essas pessoas enfermas, elas eram tidas, não só as enfermas, os samaritanos, por exemplo, como pessoas impuras, em que se tocadas, aquele que tocava ou se deixava ser tocado, passava a ficar impuro também. Todo tipo de gente. Todo tipo de gente significa que... É, Talvez se Jesus aqui estivesse, poderia estar sentado aqui, ó, nessa cadeira que está vazia, Marcelo Odebrecht. Todo tipo de gente. Aí tem mais duas aqui, ó, o Marcelo ali e aqui o casal Nardoni. Todo tipo de gente. É, tem mais duas. A Raquel, ela tiraria a bolsa dela, deixaria no chão ou no colo, para que sentasse aqui, é o Lula. Aí alguém, ah, o Lula. É, mas do lado do Aécio. Estaria também, ó, seria no lugar dessa bolsa. Eu ia fazer uma piada. Quando ela precisaria tirar a bolsa dela. Esqueçam. Todo tipo de gente. Aí, vocês iam estar bem, hein? Aí, o, do lado direito do Michael aqui, que também tem dois lugares, sentaria o Bolsonaro, por exemplo, e o Jean Willis. Todo tipo de gente. Ao olhar para Mateus 9, Jesus acolheu a todos. Só que mais incrível, eu fiquei pensando muito nisso essa semana. Mais incrível do que o fato dele, dele ter acolhido todo tipo de gente. Pasmem. Que o todos... Inclui a gente. Então eu fiquei pensando nisso. Não é assim: incrível Jesus ter acolhido todo tipo de gente. O incrível é nós fazermos parte desse todo tipo de gente. Eu falei, Marcelo. Só que agora eu estou falando do Marcelo Madeira. Todo tipo de gente. falando da Renata. Todo tipo de gente. Estou falando da Celina. Gente, todo tipo de gente. E aqui eu poderia citar o nome de todos que eu conheço. Alguns aqui eu não conheço. Temos algumas pessoas que eu não conheço ainda aqui. Mas todos que eu conheço eu poderia citar. Porque todo tipo de gente. De maneira que se nós fomos acolhidos... Nós não podemos deixar de acolher. Se você faz parte desse todo tipo de gente, e eu creio que faz, que foi acolhido, que foi recebido, que foi abraçado, que foi acariciado pelo Senhor, que ouviu dele, venha, esteja comigo. Fique comigo, perto de mim, deixa eu cuidar de você, deixa eu tratar tuas questões. Você, eu, nós precisamos fazer o mesmo. Não existe opção para aquele que foi acolhido de não acolher. Mateus 9, portanto, para mim, entre outras verdades, entre outras Verdades que eu encontro aqui, eu encontro uma grande convocação para o acolhimento. Um chamado para o acolhimento. E aí, Jesus, depois de tomar o barco, atravessar o mar, e ir para a sua cidade e viver tudo isso que ele viveu, de uma forma tão intensa, de uma forma tão... Tão maravilhosa. Ele encerra. Da maneira como já lemos e eu releio. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Ensinando nas sinagogas. Pregando as boas novas do reino. E curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões. Teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita." Aí logo em seguida, no capítulo 10, Jesus chama os seus doze discípulos. Então ele fala para aqueles que estão próximos a ele, orem por mais trabalhadores. Aí ele fala, orem por mais trabalhadores e convoca esses próprios que ele disse para que orassem. Aí depois dos doze vieram os setenta comissionados. E quando ele vai embora e diz para que esse acolhimento tomasse conta até os confins da terra, em Atos nós encontramos 120 pessoas reunidas até que o Espírito Santo descesse sobre elas. E após o Espírito Santo descer sobre elas, para que elas fossem testemunhas do Senhor, 3 mil são alcançados, depois 5 mil são alcançados. E aqui eu não vou falar de números e de pessoas e de momentos é de dois mil anos de história, mas nós estamos aqui. Chegou até nós. De maneira que cada crente é um pastor. Aqui quando ele fala que as pessoas, as multidões estavam aflitas e, e desamparadas, e ele teve compaixão delas, porque elas estavam como ovelhas sem pastor... Ele não está falando do, da figura do pastor aqui, mas em hipótese alguma ele está falando disso. Ele está falando que estavam como pessoas que não tinham cuidado, que não tinham condução, que não eram guiadas, que não recebiam é, 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 alimento. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê um texto desse e restringir esse texto a pastores... E de que nós devemos orar para que mais pastores se levantem. Porque foram os 12 em seguida convocados, depois ele comissionou 70, lá em Atos. Estou repetindo. É bom que se repita. Tinham 120, e depois os 120, 3 mil foram alcançados, depois mais 5 mil e nós chegamos aqui. Porque cada crente é um ministro, cada crente é um. Sacerdote, de maneira que a seara, de maneira que o campo que está pronto para ser colhido, pode ser a sala de estar da sua casa, o corredor da sua faculdade, ali o seu ambiente de trabalho, ali é o campo. Ali existem pessoas para serem alcançadas. Mas Marcelo, o que eu vou falar, Marcelo? Quem disse que você precisa falar alguma coisa? Na Bíblia nós encontramos mais de cem vezes a expressão uns aos outros... Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, exortar uns aos outros, consolar uns aos outros. Você precisa falar alguma coisa para consolar alguém? Não necessariamente. Porque consolo, é interessante da palavra latina, consolos, com, estar com, solos, o solitário. Estar com o solitário. Estar com o solitário significa que o solitário nunca está sozinho. O solitário não é solitário. E aí faz muito sentido, no início de 2 Coríntios, quando Paulo escreve à igreja, dizendo que bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola com, todas as, com, com toda a misericórdia, nas nossas tribulações, para que, consolados, nós possamos consolar os outros que passam pela mesma situação. Aí você enfrentou, por exemplo, na sua família, uma situação de alguém que desenvolveu um câncer. Eu nunca passei por isso. Na minha família mais próxima, mais restrita. Significa que eu não vou poder consolar alguém? Posso, até porque eu acabei de dizer que às vezes não é falar nada. Mas é estar presente. Mas imagina você que passou por esta situação. Talvez você tenha muito mais condição de consolar alguém que está passando pela mesma situação. Você que faliu. Você que quebrou. E talvez não tenha acontecido isso na sua vida uma vez, nem duas, talvez três. Alguém que... Perdeu o chão, porque perdeu tudo. E não é coisa de novela. Pode ter uma situação, e já aconteceu, de pessoas que perderam tudo. Eu nunca tive muito para perder tudo. Mas se aconteceu isso com você, e você fica sabendo de alguém, será que você não vai conseguir compreender muito mais do que eu, o que essa pessoa está passando? Eu poderia citar, mas... Um, dois, três, cinco, dez exemplos. Passar aqui o resto da manhã citando exemplos de que, se você passou por algo e foi acolhido, porque você faz parte, assim como eu, todos nós, de todo tipo de gente, não deixe de acolher. Não deixe, porque você sabe pelo que a outra pessoa está passando. E isso é mútuo, gente. Isso é uma mutualidade. Por isso que o pastor aqui não é o pastor aqui. O pastor aqui não é o pastor aqui. O pastor é um grupo de pessoas que cuida. O pastor aqui é um grupo de pessoas que se preocupa. Que acolhe. Porque o pastor aqui também precisa deste pastor aqui. E aqui eu não estou reclamando. Eu não vou fazer isso depois de 20 anos de ministério, quase. Mas é muito interessante. Eu falei isso já para a nossa liderança. No final do ano, quando muito cansado, eu estava por N razões. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou, Marcelo, como é que você está? Marcelo, eu quero tomar um café com você. Mas... Ah, é? Para quê? Quase que eu pergunto, qual é o seu problema? Não, nenhum. Parece que você está com algum. Eu queria saber como você está. Porque é a mutualidade, é uns aos outros. E se está difícil, muitas vezes está gente, e é tão difícil que Jesus fala para a gente orar. Se fosse fácil fazer e viver tudo isso. Mas ele fala para a gente orar e para a gente pedir por mais gente assim. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos pedir, Senhor levanta pessoas, levanta homens, levanta mulheres, crianças, idosos, jovens, dispostos, assim como foram acolhidos, a acolher, a não olharem mais somente para dentro de si. E aqui eu confesso uma questão antes da gente orar. Nós tínhamos, por exemplo, e eu estou com uma vontade de que a gente retome isso, mas eu não diria que eu estou com medo, eu estou com vontade, e de retomar aqueles encontros que nós tínhamos aqui. É, por uma época foi chamado de Celebrando a Recuperação, depois a gente até mudou um pouco o nome, mas aqueles encontros em que nós tratávamos especificamente ou de forma mais objetiva de questões da nossa alma. Mas sabe que com o tempo eu comecei a ver... E eu não diria que foi por isso que parou, mas eu posso dizer que também foi por isso, tá, gente? Por isso que eu estou falando de confessar. Porque eu comecei a ver pessoas que vinham aqui, aqui eu não estou falando de ninguém, gente. Estou falando do grupo. Eu estou falando... Tá, por favor. Eu estou falando da gente como igreja. A gente vinha aqui e só se alimentava. A gente vinha aqui e só recebia. A gente vinha aqui e só... Ó, era acolhido. E eu ficava pensando, poxa, mas... E quando a gente não está mais aqui? E quando a gente tem que viver o que foi falado semana passada? Então vamos orar. Vamos orar agora. E aí a gente poderia orar como a gente... Cantou muitas vezes já uma música que diz... A começar em mim. A começar em mim, Senhor. Senhor quebra corações, onde há frieza, Senhor, que haja amor, Senhor, onde há ódio, que haja o perdão, Senhor, a começar em mim, então, Senhor, a começar em mim, me desperta, porque eu estou sendo, eu fui primeiramente pelo Senhor e por meio de pessoas, acolhido totalmente, não, às vezes a gente falha, a gente não quer falhar, mas a gente falha, a gente tenta acertar. Mas tendo sido acolhido, e talvez o fato de você estar aqui hoje, nesta manhã, aqui sentado, nessa cadeira, ouvindo o que está ouvindo, é porque você já foi acolhido. A começar em mim, Senhor. Que eu não deixe de acolher. Transforma-nos, Senhor. Numa igreja, numa comunidade, numa família, num grupo, num corpo acolhedor. E que talvez, Senhor... A gente vai receber zombarias. Talvez, Senhor, nós seremos acusados, nós seremos confrontados. Ok. Por quê? Porque é todo tipo de gente. Uma vez, eu soube de uma igreja que eu fiz parte. De um jovem que estava namorando uma das moças da igreja. Ela era da igreja, o jovem Não. E o jovem era um pouco problemático, um pouco é, até nervoso no seu trato com as pessoas. E ele começou a ir é, esperar a moça à porta do espaço lá que a igreja se reunia e ficava fumando e de vez em quando alguma confusão ali surgia. E aí eu fiquei sabendo que o líder na época dessa igreja pediu para que a moça dissesse ao seu namorado para que ele não esperasse mais ela ali na porta. Sob o argumento de que nós devemos fugir de toda a aparência do mal. Então aquele jovem ali na porta, é, era uma aparência do mal que não era boa para a igreja. Aí eu fui para os textos, né? Fugir de toda a aparência do mal, legal. Mas muito desconfiado de que fugir de toda a aparência do mal não era dizer para um jovem, nessa, nesse cenário todo que eu acabei de descrever, não ficar na porta. Ali estava falando de profecia. E mais do que fugir de toda a aparência do mal, ali estava falando, fuja do que é mal. Fuja de profecias, de palavras que são trazidas e compartilhadas que não são boas. Então, presta atenção e fuja delas. Olha só que interessante, né? Se eu perguntasse aqui, quantos já ouviram essa expressão, fugir da aparência do mal? E entendiam dessa forma. Opa, eu não posso andar com certas pessoas, talvez, principalmente em determinados horários, se, se me virem com ela, vão achar o quê? É fugir da aparência do mal. Jesus não estava nem um pouco preocupado com que iriam e acabaram, e muito, falando dEle. Ele tinha uma preocupação, acolher todo tipo de gente. E essa preocupação, ele continua tendo. Por isso que ele disse: Orem, para que mais pessoas sejam despertadas. E agora sim a gente vai orar. Eu te convido a fazer isso. E ore, por favor, a começar em mim, Senhor. A começar em mim. Porque começando por mim, por você, por cada um, é aquilo que eu falei. Você vai abrir os seus olhos e vai perceber que o campo, que a seara, que a colheita que está pronta para ser recolhida, acolhida, está dentro da sua casa, está na sua sala da escola, está com aquele grupo que você faz uma atividade física durante a semana, está onde quer que nós estejamos. Então ore, a começar em mim Senhor, faça isso, eu farei o mesmo. Ore, a começar em nós Senhor, na nossa igreja. A começar aqui Senhor, nós estamos comemorando 15 anos, a gente quer ter muito motivo, e já temos, claro, mas mais ainda motivos para nos alegrar e celebrar, porque nós estamos mais comprometidos com essa comunidade, não somente profética, não somente adoradora, mas acolhedora, Senhor. precisamos orar por isso eu chamo duas pessoas aqui para orarem junto comigo, Dona Rosa por favor, Márcio também por favor, vamos orar vamos pedir ao Senhor Senhor desperta-nos desperta mais gente Senhor não é fácil repito, tanto que ele pediu para que orássemos vamos fazer isso porque se fomos acolhidos, nós precisamos acolher.